0: Herkese merhabalar, Midas'ın sunduğu akşam bültenine hoş geldiniz. Ben Furkan, bugün 9 Mayıs Salı. Umarım gününüz güzel ve keyif geçiyordur sevgili Midaslar. Dilerseniz klasik katanatmamızı yapalım, podcast'imize öyle başlayalım. Bu podcast'te konuştuklarımızın hiçbiri bir yatırım tavsiyesi değildir. Akşam bülteninde biliyorsunuz ki e, biz ilk olarak Amerikan borsalarına, endekslere ve şirketlere yönelik güncel haberlere bakıyoruz. Ki bunların çoğu Aslan Deriz yorumundan oluşuyor. Podcast'imizin sonlarına doğru da Borsa İstanbul'u şöyle bir tepeden bakıyoruz. Yani aslında Borsa İstanbul'un da gündemini konuşuyoruz. İsterseniz Amerikan borsalarıyla başlayalım. İlk olarak dün Amerikan borsaları nasıldı? Enflasyon verisi öncesi borsalar karışık kapandı açıkçası. Borsalar, Fed'in kredi etkileriyle kredi sıkışmasına ilişkin gerçekleştirdiği anket sonuçları... Bu hafta açıklanacak enflasyon verisi ve bankacılık hisselerine yönelik belirsizlikle haftanın ilk gününü karışık tamamladı. Bir rakamsal özet vermek gerekirse dün kapanışta Nasdaq %0,2 yükselirken Dow Jones %0,2 düştü ve S&P 500'de yatay seyretti. Peki Borsi'yi hareket ettiren değer etmenler nelerdi? Birincisi bölgesel banka hisseleri liderliğinin azalması. İkincisi enflasyon verisi öncesi bekle ve gör moduna girmesi yatırımcıların. Üçüncüsü cuma günkü ralenin devam etmemesi. Dördüncüsü ABD hazine tavirlerindeki artış ve son olarak borç tavanına ilişkin endişeler borsayı hareket ettiren etmenler arasındaydı. Öne çıkan hisseler de oldu tabi. Birincisi Warren Buffett'ın favorisi diyebileceğimiz aslında Occidental Petroleum hisseleri milyarder yatırımcı Warren Buffett'ın şirketin tam kontrollü ele alamayacağı açıklaması sonrasında %2,9 düşüş yaşadı. Ve son olarak Tyson Foods, ikinci çeyrek bilançosundaki sürpriz kayıp ve satış beklentilerindeki düşüşle gün sonunda tam %16,4 geriledi. Gelelim şimdi şirket haberlerini isterseniz. Haftanın ilk gününde bilanço açıklayan şirketler vardı. Bunlardan bir tanesi de Palantir'di. Açıklanan bilanço sonrası da hisseleri %26 yükseliş yaşadı. İsterseniz gelin bilançonun detaylarına birlikte bakalım. Palantir Technologies, dün kapanış sonrası açıkladığı birinci çeyrek bilançosunda... ...beklentileri aşmanın yanı sıra yılın geri kalanı için öngörülerini de yükseltti. Hisse, kapanışın ardından dediğimiz gibi %26 rally yaptı. Palantir bu dönemde hisse başına 4 sent kar veya 505,94 milyon dolar beklendiğin üzerinde hisse başına 5 sent kar veya 525,19 milyon dolar kazandı diyebiliriz. 170 milyon doları ABD pazarından olmak üzere şirketin ticari geliri 236 milyon dolar, hükümet geliri ise yıllık bazda %20 artışta 289 milyon dolar oldu. Palantir yılın geri kalanı içinde satışların 2185 milyar dolar ile 2235 milyar dolar aralığında olmasını bekliyor. Önceki öngörüsü de 2,18 milyar dolardan 2,23 milyar dolara yükselmesiydi. Şirket ayrıca ikinci çeyrek gelirlerinin 536,2 milyon dolarlık analiz beklentilerinin üzerinde 528 milyon dolar ile 532 milyon dolar olmasını öngörüyor. Gelelim bir sonraki bilanço haberimize. Devon Enerji bilançosu beklentilerin üzerinde geldi. Petrol fiyatlarındaki çalkalanmayla enerji sektöründeki volatil seyre rağmen Devon Enerji 1. çeyrek bilançosunda beklentileri aşmayı başardı. Petrol ve doğalgaz şirketinin yılın ilk çeyreğinde hisse başına karı 1,38 dolar olan beklentin üzerinde 1,46 dolar oldu. Aynı dönemde şirket gelirleri 3,26 milyar dolarlık analiz beklentilerini de aşarak 3,82 milyar dolara ulaştı. Şirket hissesi son 3 ayda %15,41 değer kaybetse de olumlu bilanç açıklaması sonrası kapanışın ardından hafif yükseldi. Evet bilançları geride bıraktıysak Amerikan piyasalara yönelik son haberimiz de Tesla'dan geliyor. Tesla, Texas'ta lityum rafinerisi inşa edecek. Kuzey Amerika'daki tüm otomobil üreticileri lityumlarını dış bir kaynaktan elde ediyor. Ancak Tesla bunu değiştirecek bir adım attı. Elektrikli otomobil devi yani Tesla, Texas'ın Corpus Christi bölgesinde 370 milyon dolarlık lityum rafinerisinin temelini atmaya hazırlanıyor. Peki lityumun bu önemi neden kaynaklanıyor? Lityum iyon piller yüksek bir güç ağırlık oranına ve yüksek enerji verimliliğine sahip. Bu da pillerin çok fazla enerji tuttuğu anlamına geliyor. Ve elektrikli otomobiller için bu hayati bir önem taşıyor. Tesla'nın bu hamlesi ana oda olan otomobil üretiminden ham maddelere doğru genişlemesine ve tedarik zinciri üzerindeki yükü hafifleterek iddialı satış hedeflerine ulaşmasına yardımcı olacak gibi görünüyor. Şirketin CEO'su Elon Musk daha önce lityum rafinerisi sürecini para basmaya benzetmişti. Mask yeni Tesla lityum rafinerisinin 2025'e kadar 1 milyon elektrikli araç oluşturmaya yetecek kadar lityum üreteceğini öngörüyor ve diyor ki bas bas paraları lityuma. Evet. <gülüyor> Şimdi de isterseniz Borsa İstanbul'un bugünkü gündemine bir bakalım. Borsa İstanbul'da biz 100 endeksi güne %0,32 düşüşle 4547,21 puandan başladı. Şirketlere yönelik haberler de gelmeye başladı gün içerisinde. Onları da bir iki cümleye özetleyeyim sizlere. Alarko Holding'in iştiraki Alarko Tarım mikro granül gübre üretim alanında faaliyet gösteren Palmira Agro Gübre AŞ'yi 60 milyon TL'ye satın aldı. Kontrolmatik İSKİ tarafından açılan iş ihalesinde 94,9 milyon TL ile en iyi teklifi verdiğini açıkladı. Migros, Nisan ayında 15 adet Migros, 8 adet Migros Jet ve 2 adet Macro Center formatında toplam 15 adet mağaza açtığını duyurdu. Ege Profil 90 milyon TL'lik ger alım kararı aldı ve son olarak Big Chefs Payları 10 Mayıs'ta Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlayacak. Bunun da bir altını çizmek istedik yani yarın. Şimdi de geniş çapla vermek istediğimiz bir haber var. Yunsa'dan 2,8 milyon avroluk dev yatırım. 50'yi aşkın ülkede 4 düzün üzerinde moda ve hazır giyim firmasına hizmet veren Yunsa... Avrupa'nın tek çatı altındaki en büyük entegre yünlü dokuma kumaş üretim tesisine sahip. Toplam 200 bin metrekareye varan üretim tesislerinde yılda 10 milyon metre kumaş dokuma ve yılda 4500 ton iplik üretimine kapasitesine sahip olan Yünsa, yaptığı yatırımlarla üretim kalitesini yükseltirken, su ve enerji tüketiminde de tasarruf yaratıyor. Dünyanın en büyük 500 segment yönlü kumaş üreticilerinden biri olan bu şirket, Çerkezköy'deki entegre tesisinde yer alan boya işletmelerine yaptığı 2,8 milyon avroluk yatırımla boya aneyi tamamen yenileyerek Endüstri 4.0 yolunda önemli bir adım attı. Otomasyon ve yeni makinelerin artan proses kabiliyetiyle hem kalite hem de iş sağlığı ve güvenlik konusunda en üst noktaya çıkıldı. Yunus'a'nın 1973 yılında Çerkesköy'de kurulan üretim tesisi içindeki boya işletmesinin yenilenmesiyle makine sayısı %55 azaltılarak aynı kapasitede üretim yapılmaya devam edilecek. Evet bu haberle beraber de aslında akşam bültenimizin de sonuna geldik. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi günler dilerim.